0: Das tapfere Schneiderlein An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster. Er war guter Dinge und nähte aus Leibeskräften. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief, »Gutes Mus zu verkaufen! Gutes Moos zu verkaufen!« Das klang dem Schneiderlein lieblich in den Ohren und er steckte seinen Kopf zum Fenster hinaus und rief, »Hier herauf, liebe Frau!« »Hier wird sie ihre Ware los!« Die Frau stieg die drei Stufen mit ihrem schweren Korb zu dem Schneider hinauf und mußte alle die Töpfe vor ihm auspacken. Der besah sich alle, hob sie in die Höhe, hielt die Nase daran und sagte endlich, »Das muß scheint mir gut zu sein. Wiegt mir doch vier Löffel voll ab, liebe Frau, und wenn's auch ein Viertelpfund ist, kommt's mir nicht darauf an.« Die Frau, welche gehofft hatte, einen guten Absatz zu finden, gab ihm, was er verlangte, ging aber ganz ärgerlich weg und brummte. »Nun, das Mus soll mir Gott segnen,« rief das Schneiderlein, »und soll mir Kraft und Stärke geben.« Er holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stück über den ganzen Leib und strich Mus darauf. »Das wird nicht bitter schmecken,« sprach er, »aber erst will ich die Jacke fertig machen, ehe ich abbeiße.« so legte er das Brot neben sich, nähte weiter und machte vor Freude immer größere Stiche. Indes stieg der Geruch von dem süßen Mus hinauf an die Wand, wo Fliegen in großer Menge saßen, so dass sie herangelockt wurden und sich scharenweise darauf niederließen. »Ei, wer hat euch denn eingeladen?« sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort. Da lief dem Schneiderlein endlich, wie man sagte, die Laus über die Leber. Er langte nach einem Lappen und mit den Worten »Warte nur, euch will ich's geben« schlug er unbärmherzig auf den Teller. Als er das Zug abzog, zählte er, so lagen nicht weniger als sieben tote Fliegen vor ihm und streckten die Beine von sich. »Bist du so ein Kerl?« sprach er und musste sich selbst über seine Tapferkeit wundern. »Das soll die ganze Stadt erfahren.« und eilig schnitt sich das Schneiderlein einen Gürtel, nähte ihn und stickte mit großen Buchstaben darauf sieben auf einen Streich. »Ei, warum nur die ganze Stadt?« sprach er zu sich. »Die ganze Welt soll erfahren.« Und sein Herz wackelte vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen. Der Schneider band sich den beiden Gürtel um und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werkstätte sei zu klein für ihn. Ehe er aber abzog, suchte er im Haus herum, ob nichts da wäre, was er mitnehmen könnte. Aber so richtig fand er nichts, außer einem alten Käse, den steckte er ein. Vor dem Tor bemerkte er einen Vogel, der sich im Gesträuch gefangen hatte. Der musste zum Käse in die Tasche. Nun machte sich der Schneider tapfer auf den Weg. Und weil er leicht und flink war, fühlte er keine Müdigkeit. Der Weg führte ihn auf einen Berg und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, da saß ein gewaltiger Riese und schaute sich ganz gemächlich um. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu und redete ihn an und sprach, »Guten Tag, Kamerad, nicht wahr? Du sitzt da und besiehst dir die weitläufige Welt. Ich bin eben auf dem Weg dahin und will mich versuchen in der Welt. Hast du Lust mitzugehen?« Der Riese sah den Schneider verächtlich an und sprach, »Glump, du miserabler Kerl!« »Was glaubst denn du?« antwortete das Schneiderlein, knöpfte seinen Rock auf und zeigte dem Riesen den Gürtel. »Da kannst du lesen, was ich für ein Mann bin.« Und der Riese las »Sieben auf einen Streich.« Und er meinte, es seien Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hätte, und kriegte ein wenig Respekt vor dem kleinen Kerl. Doch er wollte ihn erst prüfen, nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn fest zusammen, so sodass Wasser heraustropfte. »Na!« »Das mach mir nach«, sagte der Riese, »wenn du Stärke hast.« »Das ist nichts weiter«, sagte das Schneiderlein, »das ist für mich ein Kinderspiel«, griff in seine Tasche, holte den alten, weichen Käse heraus und drückte ihn zusammen, dass der Saft herauslief. »Nicht wahr«, sagte er, »das war doch besser.« Der Riese wusste nicht, was er sagen sollte und konnte von dem kleinen Männlein gar nicht glauben, dass er solche Kraft hatte. Da hob der Riese einen Stein auf und warf ihn so hoch, dass man ihn mit den Augen kaum noch sehen konnte und sagte Nun, du Erbelmännchen, das mach mir nach. Gut geworfen, sagte der Schneider, aber der Stein hat doch wieder zur Erde fallen müssen, und ich will einen werfen, der soll gar nicht wiederkommen. Schneider in die Tasche nahm den Vogel heraus und warf ihn in die Luft. Der Vogel, der froh über seine Freiheit war, stieg auf, flog fort und kam nicht wieder. »Na, wie gefällt dir das Kunststückchen, Kamerad?« sagte der Schneider. »Werfen kannst du wohl«, sagte der Riese. »Aber nun wollen wir sehen, ob du imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen.« Er führte das Schneiderlein zu einem mächtigen Augenbaum, der da gefällt auf dem Boden lag, und sagte, »Wenn du stark genug bist, so hilf mir, den Baum aus dem Wald herauszutragen.« »Klar«, sagte der kleine Mann, »nimm du nur den Stamm auf deine Schulter, ich will die Äste mit dem Gezweig aufheben und tragen, das ist doch nicht das Schwerste.« Da nahm der Riese den Stamm auf die Schulter, der Schneider aber setzte sich flugs auf einen Ast und der Riese, der sich nicht umsehen konnte, mußte den ganzen Baum und das Schneiderlein noch obendrauf forttragen. Es war da hinten ganz lustig und voller Dinge und pfiff ein Liedchen. »Es ritt drei Schneider zum Tore hinaus.« als wäre das Baumtragen ein Kinderspiel. Nachdem er ein Stück des Wegs gewesen war und die schwere Last fortgeschleppt hatte, konnte der Riese nicht weit und rief Hör, ich muss den Baum fallen lassen. Flunk sprang der Schneider herab und fasste den Baum mit beiden Händen, als wenn er ihn getragen hatte, und sprach zum Riesen Du bist ein großer Kerl und kannst den Baum nicht einmal so weit tragen. Sie gingen zusammen noch ein Stückchen weiter, und als sie an einem Kirschbaum vorbeikamen, fasste der Riese die Krone des Baumes, wo die reifsten Früchte hingen, bog sie herab und gab dem Schneider sie in die Hand und sagte, er solle sie essen. Das Schneiderlein aber war viel zu schwach, um den Baum zu halten. Und als der Riese losließ, fuhr der Baum in die Höhe und der Schneider wurde in die Luft gerissen. Als er ohne Schaden wieder herabgefallen war, sprach der Riese, »Was ist das? Hast du nicht die Kraft, den schwachen Stock zu halten?« »Na, an Kraft fehlt's mir nicht«, sagte der Schneider. »Meinst du, das wäre etwas für einen, der sieben auf einen Streich getroffen hat? Ich bin über den Baum gesprungen, weil die Jäger da unten im Gebüß schießen. Spring nach, wenn du's vermagst!« Der Riese machte einen Versuch, konnte aber über den Baum nicht rüberkommen, sondern blieb in den Ästen hängen, so dass der Schneiderlein auch hier die Oberhand behielt. »Wenn du so ein tapferer Kerl bist!« »So komm mit uns, in unsere Höhle und übernachte bei uns.« Das Schneiderlein war bereit und folgte ihm. Und als sie in die Höhle angelangt waren, saßen da noch andere Riesen beim Feuer und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon. Das Schneiderlein sah sich um und dachte, »Es ist hier viel größer als in meiner Werkstatt.« Die Riesen zeigten ihm ein Bett und sagten, er solle sich da hineinlegen und ausschlafen. Das Schneiderlein war aber das Bett viel zu groß und es legte sich nicht hinein, sondern kroch in eine Ecke. Als es Mitternacht war und die Riesen meinten, das Schneiderlein liege im tiefen Schlaf, stand er auf, nahm eine große Eisensange und schlug das Bett mit einem Schlag durch und meinte, er habe dem kleinen Grashüpfer den gar ausgemacht. Am frühen Morgen gingen die Riesen in den Wald und hatten das Schneiderlein schon ganz vergessen. Da kam es auf einmal lustig und pfeifend, Dahergeschritten, die Riesen erschraken und fürchteten, erschlüge schlüge sie nun alle tot und liefen in der Hast davon. Das Schneiderlein zog weiter, immer seiner spitzen Nase nach. Und nachdem es lange, lange gewandert war, kam es in die Nähe des Hofes des königlichen Palastes. Und da es Müdigkeit empfand, legte es sich einfach ins Gras und schlief ein. Und während es so da lag und schlief, kamen Leute und betrachteten es von allen Seiten und lasen auf dem breiten Gürtel. Sieben auf einen Streich. »Ach«, sprachen sie, »das wird ein großer Kriegsheld hier mitten im Frieden sein. Das muss aber ein mächtiger Herr sein.« Und sie gingen und meldeten es dem König und meinten, wenn Krieg ausbrechen sollte, wäre das ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfte. Dem König gefiel der Rat und er schickte einen von seinen Hofleuten zu dem Schneiderlein. Der sollte ihn, wenn es aufgebracht, aufgewacht wäre, Kriegsdienste anbieten. Der Abgesandte blieb bei dem Schläfer stehen und wartete, bis er seine Glieder streckte, die Augen aufschlug und brachte ihm seinen Antrag vor. »Eben deshalb bin ich doch hergekommen«, sagte der Schneiderlein. »Ich bin bereit, in des Königs Dienste zu treten.« Und so wurde er ehrenvoll empfangen und ihm eine besonders schöne Wohnung gegeben. Die Kriegsleute aber hatten Angst vor dem Schneiderlein bekommen und wünschten, er wäre tausend Meilen weit weg. »Was soll nur daraus werden,« sprachen sie, »wenn wir Zank mit ihm kriegen, und er haut zu, so fallen wir alle sieben auf einen Streich. Da kann unser Einer nicht bestehen.« also fassten sie den Entschluss, begaben sich allesamt zum König und baten um ihren Abschied. »Wir sind nicht gemacht,« sagten sie, »neben einem solchen Mann auszuhalten, der sieben auf einen Streicher schlägt.« Da war der König traurig, dass er um des einen Willen alle seine treuen Diener verlieren sollte und wünschte, dass sie seine Augen nie gesehen hätten und wäre ihn gern wieder losgeworden. Aber er getraute sich nicht, dem Schneider den Abschied zu geben, weil er fürchtete, er könnte sie, ihn und das sein ganzes Volk totschlagen und sich dann auf den königlichen Thron setzen. So überlegte der König lange hin und her und fand endlich einen Rat. Er schickte einen Boten zu dem Schneiderlein und ließ ihm sagen, weil er ein so großer Kriegsheld sei, so wolle er doch ihm ein Angebot machen. Denn im Walde des Landes hausten zwei Riesen, die mit Rauben, Morden und Brennen großen Schaden anstiften und niemand könnte sich ihnen nähern, ohne in Lebensgefahr zu begeben. Wenn er diese beiden Riesen besiegt und tötet, so wolle er ihm seine Tochter zur Gemahlin geben und ihm das halbe Königreich als Steuer. Und auch sollte er hundert Reiter haben und alle sollten ihm Beistand leisen. »Das wäre etwas für einen Mann wie du bist«, dachte der Schneider, »eine schöne Königstochter«, ein Königreich. Na, das wird mir nicht alle Tage angeboten.« »Ja, ja«, sagte er zur Antwort. »Die Riesen will ich schon bändigen. Ich habe schon hundert Reiter dabei nicht nötig. Wer sieben auf einen Streich trifft, braucht sich vor zweien nicht zu fürchten.« So zog das Schneiderlein aus und die hundert Reiter folgten ihm. Als es zu dem Rand des Waldes kam, sprach der Herr Schneider zu seinen Begleitern. »Bleibt ihr nur hier stehen, ich will schon allein mit den Riesen fertig werden. Dann sprang er in den Wald hinein, schaute nicht links und schaute nicht rechts. Nach einer Weile erblickte er die beiden Riesen. Sie lagen unter einem Baum, schliefen und schnarchten, dass die Äste zitterten. Das Schneiderlein, nicht faul, sammelte beide Taschen voll Steine und stieg auf den Baum. Als er etwa in der Mitte war, rutschte er auf einen dicken Ast voran, bis er sich genau über einen der Schläfer zu sitzen kam. Dann ließ er einem der Riesen einen Stein auf die Brust fallen. Der Riese spürte erst nichts, doch dann wachte er auf, stieß seinen Gesellen an und sagte, »Warum schlägst du mich?« »Du träumst,« sagte der andere, »ich schlag dich nicht.« Dann legten sie sich wieder zum Schlaf. Der Schneider wartete eine Weile, dann warf er einen Stein auf den zweiten hinab. »Was soll das?« sagte der andere, »warum bewirfst du mich?« »Ich bewerf dich nicht«, sagte der Erste und brummte. Sie zankten eine Weile herum, aber weil sie müde waren, schliefen sie wieder ein. Nachdem das Schneiderlein eine Weile gewartet hatte, begann er das Spiel von neuem. Er suchte sich den dicksten Stein aus und warf ihm den ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust. »Hey, das ist zu arg«, sagte er und sprang wie ein Unsinniger auf und stieß seinen Gesellen gegen den Baum, dass dieser zitterte. Der andere zahlte mit gleicher Münze zurück und so gerieten beide in Wut, dass sie Bäume ausrissen und miteinander um die Wette kämpften, so lange, bis sie beide zugleich tot auf der Erde lagen. Da sprang das Schneiderlein hinab. Ein Glück nur, dass sie den Baum, auf dem ich saß, nicht ausgerissen haben, sonst hätten sie mich wie ein Eichhörnchen auf den anderen springen müssen. Er zog sein Schwert, setzte jedem ein paar tüchtige Hiebe auf die Brust dann ging er zu den reitern und sprach hey die arbeit ist getan ich habe den beiden riesen ein gar ausgemacht aber hart ist es hergegangen die haben in der nordbäume ausgerissen und sich gewehrt doch alles hilft nichts wenn einer kommt wie ich der sieben auf einen streich schlägt ja aber seid ihr denn nicht verwundet worden fragten die reiter ungläubig na mir ist nichts geschehen sagte der schneider selbstbewusst kein haar haben sie mir gekrümmt die Reiter wollten ihm nicht glauben und ritten in den Wald hinein. Und tatsächlich, da fanden sie die Riesen auf dem Boden liegend und ringsherum lagen die ausgerissenen Bäume. Da verlangte das Schneiderlein vom König die versprochene Belohnung. Und der reute sein Versprechen und sann aufs Neue, wie er sich denn diesen Helden vom Halse schaffen könnte. Dann sagte der König, ehe du meine Tochter und das halbe Königreich erhältst, Musst du noch eine weitere Heldentat vollbringen? In dem Wald läuft ein Einhorn herum, das großen Schaden anrichtet. Das musst du erst einfangen. Na, vor einem Einhorn fürchte ich mich noch viel weniger als vor zwei Riesen. Sieben auf einen Streich, das ist meine Sache, aber ein Einhorn. Er nahm sich einen Strick und eine Axt und ging in den Wald. Abermals ließ er die Männer, die ihn begleitet hatten, vor dem Walde warten. Er brauchte nicht lange zu suchen, denn das Einhorn kam bald daher, sprang heran und wollte den Schneider aufspießen. »Sachte, sachte«, sagte er, »so geschwind geht das nicht.« Dann blieb der Schneider stehen und wartete, bis das Tier ganz nah war. Rasch sprang er hinter einen Baum. Das Einhorn rannte auf ihn zu, aber spießte den Horn mit aller Kraft in den Baum, so fest, dass er es nicht mehr herausziehen konnte. Und so war das Einhorn am Baum gefangen. »Jetzt habe ich das, Vögelein«, sagte der Schneider und kam hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn den Strick um den Hals, dann hieb er mit der Axt das Horn aus dem Baum und hatte das Tier so gefangen. Der König wollte ihm den verheißenen Lohn immer noch nicht gewähren und stellte nun eine dritte Forderung. Der Schneider sollte vor der Hochzeit erst ein wildes Wildschwein fangen, das im Wald großen Schaden verursacht und immer wieder die Felder der Bauern verwüstet. Die Jäger sollten ihm aber Beistand leisten. »Na gerne«, sagte der Schneider, »das ist doch ein Kinderspiel.« Die Jäger nahm er aber nicht mit in den Wald, denn sie waren wohl zufrieden, denn das Wildschwein hatte sie schon mehrmals empfangen, so sodass sie keine Lust hatten, sich ihm nachzustellen. Als das Wildschwein den Schneider erblickte, lief es mit scheunendem Maul und wetzenden Zähnen auf ihn zu und wollte ihn zur Erde werfen. Der flinke Schneider aber sprang in eine Kapelle, die in der Nähe war, und gleich oben zum Fenster wieder hinaus. Das Wildschwein war hinter ihm hergelaufen. Der Schneider aber hüpfte außen um die Kapelle herum, schlug schnell die Tür hinter ihm zu und so war das wütende Tier gefangen das viel zu schwer und ungeschickt war, um aus dem Fenster zu springen. Das Schneiderlein rief die Jäger herbei, und sie mussten den Gefangenen mit eigenen Augen sehen. Der Held aber begab sich zum König und sagte, nun wolle er nicht noch mehr auf eine Heldentat drängen, sondern er solle sein Versprechen halten. Und so gab ihm der König seine Tochter zur Frau und das halbe Königreich. Hätte er gewusst, dass er kein Kriegsheld, sondern nur ein Schneider vor ihm hatte, dann wäre es wohl anders ausgegangen. Nun aber wurde die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert und eine kleine Feier wurde gehalten und der Schneider wurde zum König gemacht. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Gemahl im traume sprach. Junge, mach mir die Jacke, flick mir die Hosen oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen. Sie war ganz verwundert. Doch in der nächsten Nacht hörte sie wieder, »Junge, mach mir die Jacke, flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen.« Da merkte sie, in welcher Gasse der junge Herr geboren war, und klagte am Morgen ihrem Vater als Leid. Er möge sie von diesem Mann befreien, der wohl nichts anderes als ein Schneider sei. Der König sagte zu ihr, »Lass in der nächsten Nacht deine Schlafkammer offen. Meine Diener sollen draußen stehen und wenn er eingeschlafen ist, hineingehen.« und ihn bitten, auf ein Schiff zu tragen, das ihn dann in die weite Welt führt. Die Frau war damit zufrieden. Das Waffenträger aber, der alles mit angehörte hatte, war dem jungen Herrn Schneider gewogen und verriet ihm den Plan. »Na, dem Ding will ich einen Regel vorschreiben«, sagte der Schneider und legte sich abends zur gewöhnlichen Zeit ins Bett. Als die Königstochter nun glaubte, er sei eingeschlafen, stand sie leise auf öffnete die Tür und legte sich wieder hin. Das Schneiderlein, das sich aber nur so stellte, als ob es schlief, fing an, mit heller Stimme zu rufen, »Junge, mach mir die Jacke und flick mir die Hosen! Ich habe sieben mit einem Streich getroffen, zwei Riesen getötet, ein Einhorn fortgeführt und ein Wildschwang gefangen, und nun soll ich mich vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen?« Als diese den Schneider so sprechen hörten, überkam sie große Furcht, und sie liefen, als wenn ein wildes Heer hinter ihnen wäre und keiner wollte sich mehr wagen, ihn anzufassen. Und so blieb das Schneiderlein ein Lebtang, ein König. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.